0: Você achou, na sua Bíblia, deixa eu acender a luz aqui, Esdras, todo mundo sabe dessa história do povo de Israel, né? Esdras, capítulo 3, eu vou ler só quatro versículos, 10 Onze, doze, treze. Você achou? Amém? Amém, igreja? Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se, os sacerdotes, para, paramentados, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes levitas, e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria e, assim, não se podiam distinguir as vozes, de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo gritava tão alto que as vozes se, se ouviram, se ouviam de longe. Amém? Vamos ficar até aqui. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Senhor me dê paz, tranquilidade, sabedoria para passar... O que já está no meu coração, o que o Senhor já vem falando comigo há alguns dias? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém, igreja? Preste atenção. Porque tem fogos, tem crianças. Né? Então, preste atenção. Chegamos ao final de 2019 com muitas dificuldades. Foi ou não foi? Carla falou aqui com uma propriedade tremenda. Um ano difícil. Mas podemos dizer que não foi um ano de... Mas não podemos deixar de dizer que não foi também um ano de muitas vitórias. Foi ou não foi? Foi. Esse texto veio ao meu coração quando conversava com Deus a respeito desse culto da virada. E olha, quando eu falo conversava, era uma conversa mesmo. Não era uma oração daquelas, ó oh, Senhor, né, aquela ajoelhada, tra... não, eu estava inquieto. Senhor, e aí? Senhor, fala. Senhor, o que, que eu vou... Senhor, se o Senhor não falar comigo, o que, que eu vou falar para o povo? Muitas perguntas vinham à mente desse que está aqui, né? Que vos fala. Muita coisa, muita, muitas perguntas. Sabe aquela conversa? Senhor, e aí? Mas e isso aqui, Senhor, isso aqui, isso. Sabe? Foi quando veio com clareza a situação do povo de Israel, lá nos tempos de Esdras, de Neemias, de Ageu, Deus me fez lembrar disso que eu já preguei, eu preguei em janeiro, eu preguei sobre esse texto. Uma outra, uma, um outro enfoque, mas usando o mesmo texto. Essas narrativas têm como um de seus objetivos, nos servir de exemplo para a nossa caminhada com Deus. E essa é a verdade, toda a Bíblia nos serve como exemplos, como coisas para nós entendermos que não se passam apenas conosco hoje. E olha, eu fiz em junho 17 anos, de ordenado, já estou caminhando para 18 anos de ordenado, não sei, nasci em berço evangélico, aos 15 me desviei, fiquei 12 anos fora e depois voltei e não, não, não larguei mais. Então, se eu tenho hoje 57 menos 12, faz, me ajuda aí, 45, é isso? Nesses 45 anos... Eu nunca vi algo novo, que nunca aconteceu, que a Bíblia nunca nos deu um, uma direção, uma noção de como temos que agir. Eu até hoje nunca vi nenhuma situação que foi assim, essa nunca aconteceu em Israel. Murmuração, fofoca, traição, desobediência, motim, rebelião. Você pode, pode aí abrir um leque de situações, é, é ver o milagre acontecer, sair desse milagre aqui, virar as costas ali e negar o Senhor e se rebelar contra o Senhor. Tudo isso a palavra de Deus nos mostra. É Deus chegar para o sujeito e falar, olha, o mal jaz é a tua porta, convém você dominá-lo e o cara sai dali e mata o irmão. Coisas, nenhuma novidade, pode não ter sido a mesma situação, mas o conceito, o mesmo, para muitas coisas, para todas as coisas. Nós somos levados a agir conforme as situações se apresentam diante de nós a princípio. Porque nós não precisamos agir exatamente como as situações se apresentam se nós estivermos ligados em Deus. Se nós estivermos prevenidos, e só tem uma maneira de nós prevenirmos o nosso coração, é estar ligado com Deus. Uma breve, faça aí no seu lugar agora, uma breve reflexão, como foi o seu 2019? Ah, foi muito ruim, teve muitas más notícias. aí, mas você está aqui. E se você está aqui, você foi vitorioso diante de todas as más notícias que vieram contra a tua vida, contra a tua casa. No mínimo, Deus te preservou aos trancos e barrancos, você está aqui. Né? Que é isso, pastor? Trancos e barrancos? Ó, oh, se Jesus diz que, na palavra de Deus, diz que é melhor a gente entrar no reino de Deus, sem um órgão, sem um olho, sem uma mão, sem, sabe, faltando um pedaço do nosso corpo. Mas entrar, se estamos de pé, glorificado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos guardado Eu quero fazer uma pergunta para você, o que você espera de 2020? Você tem sonhos, projetos, alvos, metas? Que, que você espera? Agora eu preciso te fazer uma terceira pergunta que amarra essas duas que eu já te fiz em relação ao ano que acaba daqui a 47 minutos e que você não pode fazer mais nada para mudar a história desse ano de 2019. Você, hoje, eu digo e afirmo, você é incapaz de fazer qualquer coisa para mudar o seu ano de 2019. Sabe por quê? O ano já passou. Você teve tempo. Agora, o máximo que você pode é pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. Mas mudar qualquer situação, não dá tempo nem de você falar com a esposa, me perdoe. Não dá tempo nem de falar para o marido, me perdoe. Não dá tempo de falar para o pai, me perdoe. Entende o que eu estou falando? Mas a pergunta que amarra essas duas questões, sobre o que você deixou, que, como foi o seu ano de 2019, e o que você espera de 2020. A pergunta é, o que você fez para alcançar os objetivos em 2019. Estenda essa pergunta para 2020, o que você fará para alcançar os objetivos em 2020? Entra ano e sai ano e muitos continuam na mesma, acomodados, sem expectativas e sem sonhos. Pastor, não só pegou esse texto de Esdras, aqui... Você vai entender. Porque nós precisamos de um pano do pano de fundo para entender o paralelo da palavra dessa noite. Israel, Deus tira, todo mundo sabe da história. Eu, será que eu preciso ir lá em Abraão, em Abraão? Onde Deus manda ele sair do meio da parentela, depois ele gera Isaac de forma miraculosa. É, sabe e tantos eventos aí, vem Jacó, Jacó que era terrível, e Deus escolhe Jacó, Deus rejeita Isaú, e Jacó vai, tem 12 filhos, dez filhos, né? e José é, é traído pelos próprios irmãos, enganado, vendido, porque ele era invejado, porque o pai amava, porque ele fazia as coisas certas, porque ele tinha um bom testemunho, ele tinha a palavra, a voz dele tinha credibilidade diante do pai dele. E os irmãos não suportaram isso. E aí José é vendido, José vai para o Egito, e todo mundo sabe da história de José, José se torna o homem mais poderoso do Egito, vem a fome, eles ficam lá... E, e o, o rei morre, outro rei morre e eles se tornam escravos. E vira uma multidão de pessoas, uma, um povo maravilhoso, tremendamente grande. E Deus tira, chama Moisés e faz com que Moisés, através de Moisés, na instrumentalidade de Moisés, esse povo sai do Egito. Fui lá na raiz, né? lá na gestação. E aí nasce. Israel, o povo de Israel. E nasce de uma forma esplendorosa, mar abrindo, maná caindo do céu, inimigos sendo derrotados com gritos, muralhas terríveis, imagináveis que poderiam cair, cai com gritos, pessoas rodeiam, dão um grito, rodeiam, dão um grito, rodeiam, dão um grito, e blum, o monte cai, a muralha cai todo mundo aterrorizado, e ele se torna uma nação próspera, temida, mas com a prosperidade veio a autossuficiência, com a prosperidade veio a soberba, veio a arrogância, eles se esqueceram do Deus que os tirou como mão forte daquela terra, daquele exílio, daquela escravidão. E eles começam a pecar, eles começam a adorar outros deuses, eles se prostituem, eles casam com outras com mulheres que foram proibidas por Deus para que eles se misturassem. Deus avisou, não se misture com as mulheres dessa terra. E os homens não, não quiseram, olhar para a formosura da mulher e falaram, ah, é com essa que eu vou. E fizeram famílias, filhos. E Deus levanta homens, e Deus levanta profetas, e levanta profetas, e levanta profetas. E o último deles, Jeremias, o profeta Chorão, o homem que pregou a vida toda. E o a único a única benefício alcançado por Deus para a vida dele foi a preservação da sua, da sua integridade física. Porque fora isso, ele não alcançou nenhum êxito sequer humanamente falando, aos olhos de Deus, ele foi grande, ele foi fiel, ele cumpriu as exigências de Deus. E aí esse povo é levado para o cativeiro. Ele tem as cidades, o templo, esse templo que nós lemos aqui, que os anciãos, os idosos, quando viram aquela construção, os alicerces, o povo, eles começaram a chorar. Sabe por quê? porque eles tinham visto uma coisa suntuosa, Davi antes de morrer prepara para o seu, seu filho Salomão, o seu sucessor, muito ouro, muita prata, muita madeira, tudo além do que precisava, então o templo de Israel era um templo riquíssimo, a ornamentação era tudo de primeira, era ouro, prata, bronze, abundância, não tinha escassez. Eles não ficavam igual, às vezes eu fico esperando da duas horas da tarde do dia 10 para ver se vai pingar alguma coisa na, igreja, na conta da igreja para inteirar o aluguel. Ele tinha abundância, ele não fez conta, fez um negócio majestoso, lindo. Mas o povo passou a adorar a Deus apenas de boca. Eles não adoravam mais a Deus de coração. Eles passaram a negligenciar o culto a Deus, passaram a negligenciar a obediência, passaram a negligenciar o temor. A Deus avisa dos erros que estavam praticando e que isso teria uma consequência para eles. Eles não ouviram e o resultado foi um desastre. Eles foram invadidos o Nabucodonosor, o tempo foi saqueado, foi destruído, os muros foram derribados, as portas e coisas queimadas, buracos feitos na, na, na muralha de Israel. E o que aconteceu? Os, os príncipes foram levados cativos, os principais homens, os mais importantes, foram levados cativeiros, no, pelo, foram cativos, uma parte do povo cativo, outra parte expulso, outra parte mendigando. E até o escárnio fazia parte do, da correção de Deus para o povo de Israel. As pessoas passavam, muitos mortos, muitos levados pelo, para o exílio, conforme o aviso do Senhor. E esse templo, que era lindo, e essa cidade, que era fortificada, passou a ser motivo de chacota. Pessoas passavam, meneavam a cabeça e... aonde está o Deus deles? Ah, esse povo aí que achava que tinha o Deus, cadê o Deus deles? Olha aí, destruídos. Mas precisamos entender que mesmo em meio... A desolação, o nosso Deus é Deus providente, é Deus soberano e tem tudo ao seu alcance. Carla cantou que não, o nosso Deus, Emmanuel, é o Deus bem perto, é o Deus que tem tudo às suas mãos. Vemos o agir de Deus na vida de Israel, começando por Ciro, o rei da Pérsia. E se você voltar aí, uma página, você chega no capítulo 1 de Esdras. E você chega no versículo 1 e diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata com ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias, para a casa de Deus em Jerusalém. Amém? Só até aqui. Só para você ver que Deus desperta Ciro, um rei persa, para que a palavra dele se cumprisse, para que o cuidado, o zelo dele se cumprisse. Nós, olhando a história, nós não podemos ficar em dúvidas se havia ou não o agir do Senhor. Porque Deus estava agindo muito claro na vida do seu povo. Mas isso significou que não se levantaram dificuldades, hein? Hein? Não. Claro que não. Elas se levantaram. As dificuldades se levantaram. As barreiras surgiram. Pessoas se levantaram para tentar paralisar essa ação, essa determinação do rei da Síria, do, do rei da Pérsia, Ciro. E eu quero. Ressaltar três coisas importantes para nossa breve meditação dessa noite. A primeira coisa a pontuar nessa noite é que não podemos rotular o agir de Deus por dificuldades que se levantam contra nós. Você está vivo aí? Diga amém. Não podemos rotular o agir de Deus, sabe? Por dificuldades que se levantam contra nós. Deus está agindo, Deus não está agindo. Se não tem problema, Deus está agindo. Se tem problema, Deus não está agindo. Não é verdade isso. Ah, se ficou doente é porque não tem fé. Se ficou doente é porque não acredita no na... É, isso é mentira. Não é assim que funciona. Precisamos nos posicionar e fazer o que nos é proposto. Vamos ter maturidade. A pergunta nesse primeiro ponto é... O que temos que fazer, estamos dispostos a fazer. O que Deus te determinou a fazer, você tem feito. Você está disposto a obedecer às ordens do Senhor? Nós temos muitas churumelas. Mas nós não temos tido a obediência necessária, nós não temos tido o comprometimento necessário, nós não temos tido a postura necessária como servos do Senhor. Irmãos, e eu não estou falando para A, B, C, eu estou falando para geral, num todo, num macro, não é no micro, é no macro. E essa falha começa pela liderança, pelo pastor, presbíteros, diáconos e vai até o mais novo membro. Nós não temos tido o compromisso com Deus que nós precisamos. Nós não temos tido a vida santa com Deus que Ele determina para nós. Essa é a realidade, irmãos. Vamos tirar as máscaras. Não temos orado como precisamos, não temos lido a Bíblia como precisamos. Não temos nos posicionado como, diante de Deus como nós precisamos. Esdras começa essa obra, e lá em Ageu fala sobre isso. Depois você lê o profeta Ageu, pequenininho, que eles começaram a obra durante 15 anos, eles tinham começado a obra e pararam. Sabe por quê? Porque cada um começou a cuidar da sua casa, cuidar dos seus interesses, sabe? Ver que, ah, não, minha casa precisa ser forrada com madeira, porque o frio chega, aí tal, aí, e vamos. Cada um cuidando dos seus interesses e foram deixando o templo de lado. Vê se não é exatamente isso que nós temos feito de uma forma ou de outra, ainda nos dias de hoje. Não podemos rotular o agir de Deus por dificuldades que se levantam contra nós. As dificuldades, elas vêm. Sabe o que, é que esse povo fez? Sabe, na hora da construção, vieram os inimigos. Será que Eribe e pá, se levantaram? Vamos lá parar a obra. Sabe o que, é que eles fizeram? Com uma mão eles seguravam a arma, com a outra mão eles faziam, faziam a obra, continuavam a obra. Nada no reino de Deus é feito, sabe? Vem de mão beijada ali, ó. Assim, ó, cai no nosso colo, sabe? Uma chuva. Não, não cai não. E é Deus que está no comando da nossa vida. É Ele que habita no teu coração. É Ele que é o Senhor da sua vida. É Ele que morreu na cruz. É Ele que te garante a vitória. Entende isso? Nada no reino de Deus, irmãos. Leia a Bíblia. Me diz aí, ó. Não, Deus foi. Se Ele deu de uma coisa muito grande no início, ele logo na frente ele põe a Põe em xeque isso. E não estou dizendo cheque nem de provação, não. São situações. A Davi, o homem segundo o coração, quantas guerras Davi enfrentou? Foi ungido rei, quantos anos ele fugiu de Saul? Ah, mas Deus amava Davi. Oh, Davi. Nenhum de nós aqui passa pelo sufoco que Davi passou. Mesmo tendo os 400 valentes com ele, era toda hora notícia, Saúl está no teu encalço, era dois, três mil homens com Saul e dois, três mil homens com Saul e a perseguição, e ele saía daqui, e ia se esconder em caverna, morando em caverna, tendo que roubar pão, para poder alimentar pão, do que não era permitido para ele comer, era pão do sacerdote, ele vai lá, e quando estava morrendo de fome, não tinha outra coisa para comer. Essa é a primeira coisa. O que temos que fazer, estamos dispostos a fazer. O que Deus tem te pedido, você está disposto a obedecer o que Deus quer que você faça. A segunda coisa importante, segundo ponto. Nós precisamos valorizar os pequenos começos. Não podemos menosprezar o que Deus está fazendo, mesmo que pequeno aos nossos olhos. Esses, esses idosos, esses chefes, esses anciãos, quando viram aquele pequeno alicerce, eles, em vez de glorificar a Deus, porque tava, Deus estava dando uma nova oportunidade para eles reconstruir, eles começaram a chorar. Eles se decepcionaram, como eu muitas vezes me decepciono, de ver as cadeiras vazias. Como você se decepciona de ver as cadeiras vazias. E como Carla falou aqui hoje, feche os seus olhos, não se ligue nas cadeiras vazias, adore a Deus. Às vezes a gente realmente, Carla, não tem nem vontade de adorar a Deus. Essa é a realidade. que nós estamos com muitas responsabilidades, muitos compromissos. Agradeça e valorize tudo que o Senhor fizer chegar às suas mãos. Não podemos deixar os nossos olhos ditarem as regras. Nós não vivemos pelo que os nossos olhos veem, nós vivemos por aquilo que o Senhor tem nos prometido. Nós vivemos por aquilo que o Senhor tem nos determinado a fazer. Nós vivemos por aquilo que o Senhor tem nos segurado pelas mãos e tem nos sustentado para que nós façamos. Não podemos viver com os olhos no que tínhamos no passado precisamos olhar o que Deus está nos dando hoje. Parece que eu combinei com a Carla, a gente está assim, toda hora eu estou aqui de tabela. Eu tenho falado isso com ela, nós temos que olhar para a igreja que está. Nós não podemos ficar olhando para a igreja que já foi um dia, senão vai todo mundo pegar e ir embora. Deus tem um projeto para nós. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E eu tenho pedido a Deus que comece a falar com os membros dessa igreja. Que ele reparte, reparta com os membros o que ele tem falado comigo, ao meu coração. Porque eu tenho ouvido muitas coisas. Cancela esse culto, fecha a igreja, faz isso. O que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que você faça. Deus tem encorajado para que eu continue a fazer o que ele me propôs. As igrejas estão cheias de pessoas ingratas que só sabem reclamar e murmurar. Essa é a realidade e não é um, é, não é um problema nosso, não. Eu hoje me encontrei à tarde de manhã pelo, com o pastor Joel. A gente estava conversando sobre igreja e não foi nada sobre isso, não. E a realidade lá não é diferente daqui. E aí outra outra igreja, a mesma coisa e a outra a mesma coisa, e outro a gente vai para um lado para o outro. Isso, isso está acontecendo. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê as motivações certas para que o nosso culto seja agradável a ele para que a vontade dEle seja feita. E por último, para nós irmos embora. Lembrar sempre que você com Deus é maioria. Lembrar sempre que você com Deus é maioria. Nós temos nos vitimado, nós temos nos vitimado. Não se impressione com os comentários, não deixe de produzir o nosso inimigo está ao derredor procurando uma brecha, cabe a cada um aqui tapar as brechas, não dar chance, não parar, ter em mente a quem servimos, a quem você serve. Todos nós somos fadados a desânimos, isso faz parte da nossa natureza, todos nós somos fadados a desistir, Todos nós queremos coisas que são favoráveis à nossa natureza, à nossa carne, ao nosso jeito de ser. Essa é a realidade. É muito melhor a gente se acomodar e ver a banda passar do que arregaçar as mangas e fazer. É, dá menos trabalho. Mas quando eu li esse texto, o Senhor me fez ver essa história de Israel. Gente... Parece que isso aconteceu ontem. Seja no trabalho secular, na igreja, na vida amorosa, sentimental, emocional, tape as brechas. Não dê chance, não pare. Tenha em mente a quem você serve. Isso tem faltado. E a maioria das desgraças que tem acontecido no reino é porque as pessoas não consultam a Deus, não examinam as Escrituras, não vão procurar orientação bíblica e fazem aquilo que acha melhor no coração. Exatamente naquele tempo em que não havia rei e cada um fazia o que queria. Essa é a realidade. É o eu acho, eu acho, eu acho. Eu acho, eu tenho ouvido tanto, eu já tenho 28 anos, eu já tenho 30 anos, já tenho 35 anos. Se eu não fizer um filho, se eu não casar agora, se eu não entrar nesse emprego, se eu não sair da... Sabe, nós estamos metendo os pés pelas mãos, exatamente como o povo de Israel fez antes do exílio. Cada um fazia o que queria. Deus, lei... Ordens de Moisés, profetas, instruções de Davi. Ih! Examine as escrituras, busque as respostas em Deus. Não se intimide com as ameaças, com as palavras de desânimo. Tapa os seus ouvidos, para as vozes que se levantam para falar coisas que vão minar a tua fé, que vão te desestabilizar. Abra os seus ouvidos para a voz de Deus, para a voz do Espírito Santo, porque Deus está falando ao teu coração. Eu estou pedindo misericórdia a Deus para que o nosso 2020 seja muito melhor. Mas sei que vai depender muito do nosso posicionamento como servos de Deus. Não vai depender do que eu fizer para Deus fazer, não. Vai depender eu como servo de Deus. Eu temo o Senhor, eu vou fugir do mal, entende? O povo de Israel aprendeu a lição com aquele exílio e muitas coisas. Nunca mais eles praticaram. Essa é uma realidade. Tem coisas que o povo de Israel não faz até hoje por causa desse exílio. O que foi proposto para o povo foi um conserto profundo com confissão de pecado e abandono do pecado. Abandono do mesmo. Se você for lá, no finalzinho de Esdras, vamos lá. Avança comigo aí, Estas, vai lá no capítulo 10, 9 e 10. Você vai ver a oração e a confissão de Estas. Estas chega o um momento que o tempo está pronto, ele começa a orar e ele começa a fazer confissão dos pecados. O povo começa a se, o povo se reúne e o povo começa a chorar e, e há um quebrantamento. O povo começa a pedir perdão. Lê em casa isso, que se eu for ler agora, a gente vai invadir 2021 ainda, né? Pense nisso. Não foi fácil, não foi coisa fácil. Como... Vir de paletó, como dadíssimo, sabe? Usar uma gravata, um colarinho, ou não vir de, vir de roupa social, de sapato. Sei lá, o que, que, que você acha difícil aí? Coloca cada coisa simples. Ir a todos os cultos. Fazer parte de uma equipe de trabalho. Coloque aí um nome aí que para mim, o pra... Dudu já me declarou muitas coisas, né? eu tenho as minhas, mas tenho é, cada um tem uma coisa não estou dizendo que é um pecado não mas o que Deus pede aqui foi uma coisa cabeluda foram os homens mandar embora as mulheres com os filhos é a mulher com os filhos, coisa muito séria você vai ver em casa, capítulo 9 e 10, você vai ver o que é o que, que Deus manda. E o povo faz. Meu Deus. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos destas mulheres. Assim termina o Capítulo 10. Mandar embora suas mulheres e seus filhos. E ainda que no nosso senso de justiça podemos argumentar, mas é família. A resposta é simples. Deus havia proibido que fossem constituídas essas famílias. Hoje nós temos negociado muito com Deus. Hoje tudo está na área do que não tem nada a ver. Mas não podemos nos esquecer que o nosso trato é com um Deus totalmente santo. Servimos a um Deus totalmente santo. Você quer 2020 um ano bombando para você? Você quer um ano 2020 bombando para você? Isso não é palavra profética, não. Obedeça ao Senhor. Tema o Senhor, busque o Senhor, se santifique, que o teu corpo, a tua mente, o teu coração seja para a glória do Senhor. E isso não tem acontecido, gente, não tem. Nós temos visto muita televisão, WhatsApp, agora Instagram, e eu descobri o Gmail, o Google, o Google Notícias, Tanta hora eu estou lá vendo as notícias, você fica inteirado, tudo que acontece, descobrir que morreu um cantor sertanejo, morreu outro cara, morreu, é toda hora uma notícia diferente, e a gente fica horas a Daniel, você ainda está aí, tô, é porque você vai aí, você entra ali para ver o com... Gente, o cara morreu, como teve um infarto essa semana, foi ontem, ontem, ontem sei lá, esses dias, sabe. Nós estamos, num, nós servimos a um Deus santo. Pecado é pecado. E nós não vamos abrir mão de falar que pecado é pecado. Não vamos fazer concessão e aceitar que pecado seja visto de outra forma. Pecado é pecado. Porque eu posso até ver de outra forma, mas Deus não vai ver de outra forma. E não adianta nada eu ser o pastor do bonzinho, do pó de tudo. E quando Jesus voltar, ele ia falar para você, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Você quer o ano de 2020 bombando? Se consagre. se propor. Hoje é o dia de você fazer um pacto com Cristo. Senhor, eu quero viver 2020 para a glória do teu nome. Eu quero, Senhor, em vez de eu olhar aqui no espelho, sabe, e ver se a calcinha está bem enterradinha, eu quero, eu quero ver que nem aparece a calcinha. Coisas nesse nível, coisas bobas. Que todo mundo está andando assim. Seja diferente. Valorize o Espírito de Deus que habita em você. Que isso, pastor, o senhor veio para bater. Não. Deus está batendo em mim. Entenda isso. Tudo isso que eu estou te falando, você não sabe o caminhão de coisas que eu já levei, burdoada de todos os lados. Porque eu também sou humano. Você sabia que pastor é humano? Amém, igreja? Como aplicação para a gente CEAR antes da meia-noite. Não olhe para os obstáculos. Não desanime com os que se levantam contra você. Não deixe que o comentário do outro influencie no seu serviço a Deus. Abra a mão do que está desagradando a Deus, mesmo que isso seja caro para você. Porque aqui, quando o povo foi confrontado pela presença do Espírito Santo através da oração de, Neis, de Esdras, eles abriram mão das suas mulheres e dos seus filhos. Que tinham adquirido de forma irregular aos olhos de Deus. Temos todas as oportunidades de chegar no final do novo ano. Como chegamos ao desse, e olhar para trás e dizer, fiz tudo que estava ao meu alcance para fazer. Mesmo com as minhas devidas limitações. Com uma mão eu trabalhei, e com a outra eu segurei a minha espada. Não estou mandando ninguém lá forjar uma espada, não. A espada é essa, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um feliz ano novo, vamos nos preparar para a santa ceia, vamos servir a ceia, e eu vou orar com você, pai querido, eu peço a tua benção Senhor, para cada um que veio aqui essa noite, começando pela minha vida, pelos presbíteros, diáconos, líderes de equipe, trabalhadores da tua casa, membros da tua igreja, Senhor, opere o milagre, opere o milagre, Senhor. E eu sei, que eu não tenho que olhar o que veio, o que não veio, o que faltou, o que deixou de fazer, eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu tenho que viver vida digna, porque eu sou o filho de Deus. Nos abençoe, mude a nossa sorte em 2020. E a maneira para que isso aconteça, é nós invocarmos a tua ação, o teu agir, em cada área da nossa vida, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, mude, Senhor, o nosso coração... Mude, Senhor, a nossa mente, renova a nossa mente, Senhor, e que nós estejamos prontos, preparados para as boas obras, porque foi para isso que eu e você fomos chamados, para sermos praticantes de boas obras. Amém?